0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ideas que Vuelan, el podcast de Somos Peces Voladores. Soy José Ángel Cano y hoy vamos a hablar, pues hoy vamos a hablar de marca y para ello tenemos a María Dancausa, que es María, es muchas cosas, pero vamos a presentarla como fundadora de Marcas Vivas y ahora nos cuentas un poco más. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, buenos días, José, un placer. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo por, por invitarme. Y a Marcos, que fue el, el inspirador de la idea. Así que mil gracias, es verdad.
0: Pues si has escuchado algún episodio, sabes que siempre empezamos dándote un minutito para contar pues quién eres quizás más a nivel personal o lo que tú nos quieras contar y ponernos un poco en contexto. Así que adelante.
1: Perfecto. Pues mira, yo te cuento, José. Yo, bueno... Aparte de ser fundador de Marcas Vivas, que básicamente es mi proyecto de emprendimiento, es la evolución de un proyecto que en su momento se llama Createa, que lleva conmigo nueve años y esta ha sido la evolución. Las, todos los proyectos evolucionan, pero la base era la misma. Yo tengo, tengo mi background, es carrera de diseño, luego dirección de arte, marketing digital y todo ello siempre cohesionado con el mundo de la marca y los negocios, que es donde yo siempre encontraba como el nexo perfecto y donde la psicología y mi forma de ser... Más, más funcionaba ¿no? o más útil era. Entonces, al final, la marca era para mí donde yo encontraba mi centro. Decía, ver, claro, es que esto lo tiene, lo tiene todo, ¿no? Y, y al final, pues, me di cuenta de que es que es el centro de muchas cosas, entre otras cosas, de todo el ecosistema empresarial está basado en esto. Entonces, para mí, este es mi, mi, mi tema de gran emoción, por eso hablo un montón de este tema, me va a la lengua, así que me cortáis cuando queráis. Y, y luego a nivel personal, pues, es que básicamente ahora estoy tan centrada en esto que lo demás es eh, tener una cierta calidad de vida, entrenar, cuidarse y ayudar a cuanta más gente mejor, cuantos más emprendedores mejor. Y básicamente este es mi, mi momento de la vida ahora, es construir la, la nueva versión de Marcas Vivas que pasa al modelo formativo y ya está, y darle, y darle con mucha energía.
0: Yo veo que tenemos ahí, eh, con Somos Peces Voladores, un poco el nexo de los emprendedores, que también tenemos tenemos clientes de todo, de todo tipo, pero emprendedores también muchos. Entonces, pues, lo que pasa es que nosotros les acompañamos en la otra parte, ¿no? Ya, pues, una, casi siempre vienen con esa marca. Así que lo mismo nos damos la mano en algún proyecto pronto.
1: Eh, probablemente.
0: Pues, hablemos de marca. Eh, yo creo que de lo que hemos hablado antes de empezar a grabar, creo que es muy importante que nos cuentes qué es una marca para ti o qué es una marca en general, igual no es solo para ti. Eh,
1: pues sí, probablemente, o sea, es mi forma de entenderlo, de ahí el nombre de Marcas Vivas, eh, pero creo que para grandes empresas entenderán ya, y muchos de los branders, que las marcas son realmente la entidad que es un negocio, realmente son prácticamente un sinónimo. Y es que la marca para mí es el corazón del negocio, literalmente. Es lo que tú no, no cambias y cuando lo cambias tiene un gran impacto. Pero tú puedes cambiar tu forma de vestir, puedes cambiar el lugar en el que estás, el coche que conduces. ¿no? Pues una, Un negocio puede cambiar lo mismo, puede cambiar su empresa, dónde está, eh, lo que hace. Pero normalmente el, los fundadores o los creadores eh, suelen tener unos principios comunes que son los que, Básicamente hacen nexo de, de todo lo que la empresa llega haciendo, que al final cuando crece mucho, pues se dispersan un poco los servicios. Y, pero siempre hay un punto común. El punto común son para, en una persona lo entendemos mucho mejor, que es nuestros principios comunes de como persona, nuestra ética, nuestra moral, nuestros principios. Eso es lo que en una empresa llamamos valores. Y eso que la gente tanto le cuesta encontrar, que es cuál es tu misión en la vida, es lo que nosotros le pedimos a las empresas que hagan, que es definir su misión y su visión en la compañía. ¿Qué es? ¿Para qué están creando esto? ¿Para qué razón de existencia tiene su negocio? ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que las empresas básicamente son entes vivos, que se relacionan con, contigo, contigo como cliente, contigo como equipo que lo crea, con otras entidades, te das cuenta de que literalmente son entidades vivas y necesitan eh, básicamente relacionarse. Y por eso, para mí, siempre digo que los negocios son, son marcas vivas y que si no está viva, si tu negocio no está vivo, está presentándose cerca, cerquita a morir porque no está creciendo o no está cambiando o no está en movimiento. Y eso le pasa a lo mismo a una persona. Cuando tú dejas de moverte, eh, tu cuerpo se deteriora, ¿no? Pues las empresas funcionan exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que son como nuestro primer alter ego, nuestro primer metaverso, nuestro primer, nuestra primera representación así es el mundo empresarial. Lo tiene todo.
0: Uh -huh. Y... Eh, porque tú crees que es tan crucial para el éxito de la empresa eh, esta marca, o sea porque vale, está, están vivas es un poco mmm, más allá de solo un logotipo que esto lo vemos mucho en la agencia muchas, muchos emprendedores vienen diciendo oye, quiero una web y además el logo ¿no? Claro. <ríe> así, eh, nos lo piden así de veces entonces es. ¿qué tendríamos que decirle a todos esos emprendedores de oye eh, que igual el logo está fenomenal y que te hará falta para hacer una web, pero ¿por dónde lo cojo? Yo sé que tú tienes ahí un método que es el de los cinco elementos de la marca, que no sé si quieres que lo enlacemos y nos cuentas un poco si hila o no hila ¿no? con este tema.
1: Sí, os lo puedo hilar un poco. Al final, es verdad que yo me he encontrado con un montón de emprendedores como vosotros, que, como vuestros clientes, que os llegan y os, y os piden el logo como el que pues eso, como el que necesita ponerle la pegatina al coche, ¿sabes? De la ITV, como ya está, como un, un requerimiento. Pero no se dan cuenta y es porque desde el área profesional igual no lo hemos difundido de la manera correcta que la marca en sí mismo es eh, literalmente lo que decían de ser el corazón de tu empresa, es el por qué. Es el por qué y para qué estás haciendo esto y el cómo. Entonces, básicamente es como filosofía aplicada. Yo, de hecho, ahora estoy sacando una línea en contenido que es filosofía para marcas es nuevo completamente, pero es porque si a mí cuando me viene un cliente le digo, y lo primero que les pregunto es, ¿para qué has creado la empresa? ¿Y qué es lo que quieres conseguir? ¿Y quién es tu cliente empiezan Y ahí empiezan a entrar en dudas, les ves que están ahí como encargando y dices, esas son las principales cuestiones, que básicamente es la filosofía de la vida de tu empresa. Es ¿Por qué existe? ¿Para qué? con ¿Quién tienes intención de comunicarte? ¿Quién es tu cliente? ¿Dónde lo encuentro? Porque al final, vosotros lo veréis, te vienen y te dicen, necesito una web y un logo. Y dices, mmm, vale, son cosas distintas. Pero es que si ni siquiera sabes qué marca necesitas, no sabes ni qué logo necesitas, ni siquiera qué tipo de web necesitas. Nos complica mucho la labor de las agencias o de los profesionales. Porque, claro, que también te das con, con emprendedores que te dicen, no, es que la he contratado un marketer digital y es que no ha funcionado, no ha funcionado fatal. Y digo, pero tú has hecho bien tu parte. Porque a lo mejor, vale, la profesional puede ser mejor o peor. Pero es que si el, el inicio, el briefing, el, el porqué o el producto no está bien orientado, por mucho que el vendedor sea muy bueno, el productor es bueno. O, no, o puede ser muy bueno, pero está mal empaquetado. Sí. O se utiliza mal la comunicación. O, yo que sé, o, o está enfocada en prioridades equivocadas. Entonces, Para mí la primera pregunta suele ser el, la de filosofía absoluta de cuál es tu misión en la vida. O sea, cuál es tu misión de empresa. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y normalmente dicen cosas como muy grande y o ¿no? muy, no pues vender más y es como te, que estás quedando en lo simplista. No, no, a, a fondo, porque esto, es, esto va de personas. Tú como persona, José, que tienes tu agencia, estás intentando conseguir impactar en el mundo, en la sociedad de una manera, aunque sea a poco nivel o a gran nivel, eso ya es independiente. Pero si tú no sabes qué es lo que quieres conseguir y por qué, y, a, y, y luego además a quién, a qué tipo de negocio, igual que yo trabajo principalmente para emprendedores, es porque conozco sus necesidades, me puedo adaptar a los requerimientos que tengan, eh, puedo incluso adaptar mi modelo de trabajo, que es lo que estoy haciendo ahora, precisamente para adaptarme a ellos, no para lo que yo quiero. Esta es una pregunta que yo le hago mucho a mis clientes, mucho, mucho y soy un poco eh, insistente y es, ¿tú quieres construir, cuando ellos vienen con una idea así, simplemente, quieres construir lo que tú tienes en la cabeza tu idea como tú la quieres exactamente con todos los detalles que tú tienes en tu cabeza o quieres construir un modelo de, de negocio rentable? Se suele quedar así pillados como, ¿por qué no encaja? No es lo mismo. y son Porque esto es lo que tú quieres y esto es lo que quiere tu cliente. Y esto es, nace de lo que tú quieres, de lo que tú quieres aportar. Pero si tú no sabes a quién le, a quién le va a aportar, así pasa que las cifras de, de fracaso de emprendimiento son tan altas. O sea, más del 80% de los negocios que se crean en un año fracasan el primer año. Y no creo que sea porque haya más ideas. Creo porque, si no, para mí es porque están, algunas pueden ser malas, no voy a decir que no, ¿vale? Pero, Obviamente. Pero puede que estén mal targetizadas, tienen mal orient no tienen detectado bien el cliente o no han sabido conectar con él, aunque lo tengan identificado, no han sabido adaptarse, no han sabido transformar su proyecto hacia el cliente, siguen queriendo hacer lo que ellos quieren y entonces no consiguen transformarse en lo que el cliente necesita o no saben luego pedir a una agencia o a un profesional lo que de verdad necesitan y entonces no es que no funcione, es que eso que están pidiendo no es lo que necesitan ellos para conseguir lo que están buscando. entonces Viene todo de una falta de claridad enorme, normalmente que no se suele ver y que los emprendedores además pasan por un proceso de que están arrancando, normalmente ninguno son experto en creación de negocios y no son expertos en lo que sea en moda, en medicina, en abogacía, en lo que sea, son expertos en su trozo y eso es, es su parte. Entonces, no tienen por qué saber de marketing. No tienen que ser expertos, pero necesitan saber cuál es la misión de su empresa para pedirle al, al profesional de marketing o al de desarrollo de web o a quien sea o a la persona que vayan a contratar y saber exactamente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando, ¿no? Entonces, eh, para mí ellos necesitan tener... Eh, que la marca les dé toda esa claridad en, en todo, en su crecimiento, en su funcionalidad, para que puedan construir desde ahí. Y entonces ahí es cuando yo desde, desde mi método, que al final mi método que, que me comentabas de los cinco elementos, es el método que llamamos el método de, de creación de las marcas vivas. A diferencia de vivas, ya lo he explicado antes, entonces realmente es entender el, las empresas como una, como una entidad casi persona. Entonces ahí yo diferencio lo que es la parte de mente. La parte de mente es toda la parte analítica, análisis de mercado, análisis de cliente, objetivos, estrategias, todo lo que es pensar. Y esto es, esto es prioritario, es una parte súper importante. Y luego vas a corazón. Estos son los dos bloques más importantes de la metodología, mente y corazón. Y corazón es tu misión, tu visión, cuáles son tus valores, es decir, cuáles son tus principios, tu por qué. Tus valores son tu cómo. Si dices que eres sostenible, ¿cómo vas a ser sostenible? ¿No? Ahí están tus cómo. No digas algo que no vas a hacer. Ahí no hay una parte en la conexión aquí entre mente y corazón, que yo la, la hablo siempre en el proceso, que es honestidad. Tienes que ser siempre honesto. No hay nada que venda mejor que la honestidad porque cuando tú engañas a un cliente ya lo, ya lo llevas mal. Recuperar la confianza de un cliente es un arte, sino que se lo digan a los japoneses que arreglan los, los, las roturas con oro. Pues, básicamente, es una metáfora perfecta de lo que cuesta ¿no? trabajar luego, recuperar una confianza, cuando todos sabemos que preferimos que nos digan las cosas como son, que te digan, oye, esto es un modelo de prueba, a que te hagan todo y luego te digan, ah, era un modelo de prueba. Si lo sabes, desde el principio te sientes menos engañado. A que te hagan las ofertas de otra manera y te digan, mira, el precio es este, pero estamos trabajando de esta manera y entonces subimos por aquí por aquí. A que te digan, no, tres por dos y tú piensas, ¿y dónde está el margen de, de beneficio? O te vas a oferta no sé qué por un euro y yo a mi mente a decir, ¿Cuánto les ha costado fabricarlo? O sea, y luego te lo venden, hoy, hoy vale un euro, pero es que ayer varía, o hace un mes, antes de las ofertas y tal, varía 60. Me estás diciendo que 59 euros con algo, porque supongo que del euro todavía algo te llevarás, son puro beneficio. Entonces, que puede ser, y no digo que no, que todos sabemos que muchos productos son así, pero ahí hay mucho que hay que trabajar, ¿no? Entonces, esa honestidad pasa a conectar mente y corazón, se conectan con la honestidad. Esto parece como los chakras, pero más sí. o menos pero y luego tiene... tienes eso. Sí, sí, al final eh, es una conexión bastante más compleja, ¿no? Luego, suena muy fácil decirlo, lo complejo es luego elaborar esto. Cuando tienen esto, que es mente, mente y corazón, vamos a poner el chakra honestidad en el medio, eh, es cuando pasamos a la parte de desarrollo, de identidad, que es cuando yo les paso a la parte de cuerpo, que es cómo te vistes, cómo es tu empresa, cómo habla, ¿no? la parte comunicacional, entonces ya es cómo se presenta en el mundo, pues siempre con el fin de a quién te estás buscando convencer, ¿vale? esto es yo a ti, como yo soy la empresa y tú eres José mi cliente, entonces yo todo me visto y me preparo y tal para ti, pero que la gente no piense que esto es superficial, hacemos lo mismo para una cita o para ir a comer con tus padres o ir a comer con tu suegro, ¿sabes? Entonces que es de lo más normal adaptarte tú la, al, al oyente, a la persona que tienes enfrente, ¿no? para hacérselo más cómodo, para que sea más lo que, sea, lo que estés buscando, ¿no? Entonces, cuando ya pasas a crear cuerpo, ya estamos hablando de creación. Ya esto es lo que tú eres, esto es definir quién tú eres y, es, y ahora estamos vistiéndonos. Te vistes, defines quién es tu voz, cómo va a sonar, qué palabras vas a utilizar. Y de ahí pasamos a lo que en, el, en la metodología es el cuarto elemento, que son las acciones. Básicamente es qué plataformas utilizas, qué medios estás activando, qué estrategias de comunicación, es decir, campañas o lo que sea, ¿no? Todos tus canales, tus acciones para llegar a tu cliente. Tú ya eres tú, ya, ya tienes quién eres, cómo, cómo, cómo te tienes que presentar y ahora es cómo te comunicas, cómo llegas a tu cliente. Y por último que yo se lo pongo como el, el quinto elemento es la entrega. La entrega realmente es tu servicio, tu producto. Es, es tu joya, es aquello que tú le estás entregando a la persona que tienes enfrente. Un servicio, una taza, un lo que yo te esté vendiendo, la flor que tengo ahí atrás, da igual, ¿no? Es, y este, eh, lo que tiene de especial es que es como eh, el eje de todo. O sea, a, a nivel de metodología Agile, que se ve mucho en procesos de, surf, de software, la entrega siempre tiene que ser como el ente de, de, de desarrollo ágil, que es que cada vez que pasas por uno de los elementos, tienes que revisar. Esto que estoy haciendo, cómo se ve, influ cómo influencia en mi entrega. Porque si tú decides que haces algo y no impacta en tu servicio, en tu producto, en tus canales... Algo no está funcionando, porque ¿para qué lo cambias entonces? O sea, ¿de qué me sirve cambiar eso? De nada. Si sirve para otra cosa, que es que no tiene que influenciar directamente al producto, puede ser cuando una empresa es grande o estamos hablando de cuestiones técnicas y tal. Pero en general, todo acaba influenciando. Hasta cambiar cláusulas de contrato influencian, estás cambiando el producto. Igual la parte que nadie ve, pero es ahí la letra pequeña. Entonces, sí que importa. Todas esas cosas tienes que revisar. Este cambio que haces en, mente, en mentalidad, que también que, o sea, obviamente nacen de análisis del de mercado, de conocer al cliente, este puede cambiar, mente puede cambiar mucho, cambia con el tiempo. La empresa cambia, el negocio crece, el cliente crece y todo esto va cambiando. Cuando esto cambia, se revisa si tiene que cambiar en, en el centro. Porque este al final luego es el piloto, ya es el motor de crecimiento. Él te va a indicar cuando tú tengas exceso de capital, te pierdas, no sepas que piensas que algo va mal en el producto. Revisas, utilizas el método, lo, utilizas, lo revisas todo otra vez, ya tienes una idea de, las, de la que partes, y revisas todo otra vez. Y normalmente, cuando pasas por corazón, después de haber vuelto a detectar cosas en, en mercado, en cliente, lo que sea, de, de repente, crack, 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 se reestructura todo como una, como una ruleta. Y era el que se te había quedado la rueda un poco atascada, o estaba virando un poco para allá, o es que tu cliente había crecido un poco y no te habías dado cuenta, o a, por ejemplo, la pandemia, ¿no? hubo un cambio en el modelo de consumo. Y todos sabemos que muchas empresas no supieron adaptarse a tiempo, no supieron hacer ese clic. Pero el cambio fue aquí, fue en mente. Cambió el modelo de consumo de tu cliente y cambió un poco el mercado y no hicieron ese cambio a tiempo. Y entonces, pues, pues ya habíamos hablado antes. Si no funciona y no es orgánico, eh, al final eh, la empresa es la que sufre al final, ¿no? tu es el que acaba fracasando. Entonces, bueno, es un modelo bastante complejo. Es muy sencillo, pero a la hora de explicarlo, pero luego hay que hacerlo.
0: Claro. Y
1: ahí es donde entráis vosotros, las entidades. La parte de accionamiento es donde entran todas las agencias, todos los profesionales, porque es, tú ya sabes quién eres y cómo te tienes que presentar en el mundo, ahora ve y pide ayuda y, y hazlo con la gente que te va a ayudar en todo. Desarrollo, campañas, lo que necesites, fotógrafos, da igual. Todos son entes profesionales que te van a ayudar a que tú completes tus acciones. Sí. Eh, ahí se completa el ciclo un poco... De funcionamiento,
0: yo creo que muchos proyectos, lo que vivimos y lo que nos llega, nacen en la valentía ¿no? de romper un poco el pues de dónde vienen. De pues hasta aquí, hasta aquí llegó mi vida, y ahora de repente, pues quiero montar mi propio negocio porque soy bueno en lo que sea. Y nosotros tenemos clientes: tenemos psicólogas, tenemos abogados, tenemos e-commerce. O sea, hay clientes de todo tipo. Súper diversos, ¿no? Todo nace ahí a la valentía. Lo que pasa es que luego el camino, pues claro, el camino del emprendimiento, pues no es un camino sencillo. Y es verdad que muchas veces, pues vamos sin brújula. Y yo creo que este método seguramente, pues le da un poco la estrategia para, para darle coherencia, ¿no? Y esto no paramos de verlo en clientes que a veces están como dando vueltas porque no acaban de encontrar el camino, ¿no? Y es. Sí. Y, y luego, además de esa valentía, claro, está el riesgo. Y el riesgo. El riesgo a veces pesa mucho, porque movidos por el querer cambiar la vida, pues nos lleva. Yo también he emprendido, claro, eh, varias veces. A veces nos metemos en, en lugares donde pues, no estamos dispuestos a asumir el riesgo que conlleva donde acabamos, que no éramos ni conscientes que íbamos a acabar ahí. Entonces, muchas veces. Ese momento pues lleva a esos fracasos del 8 o 9 de cada 10, a, pues yo creía que esto no esto era de otra manera o yo creía que necesitaba algo mucho más sencillo y cuando he empezado pues me he dado cuenta que por eso tan importante esa fase de análisis previa. O sea, me parece muy interesante este método porque por lo menos te dice o por lo menos te guía ¿no? de hacia dónde tenemos que orientarnos.
1: Si sí, quieres la marca, ahí, ahí tú has dicho una palabra que yo utilizo que es, la marca es la brújula. La marca es la que te ayuda a dar a dar, saber hacia dónde te estás moviendo. ¿no? y te, te, Básicamente además la, marca, la brújula tiene dos cosas que hay gente que a lo mejor no encuentra. Y es que te dice dónde estás y a dónde vas. Uh -huh. O sea, tú le dices dónde estás, le dices a dónde vas y ya te dice por un tejido uh -huh. Entonces la marca funciona igual. Tú le dices quién eres tú, te dices a quién quieres llegar y ya te dice por allí. Pero en sí. el fondo es eso y por eso aporta esa claridad que tú estás diciendo y que, y que hace mucha falta. Aunque has dado con una clave de una cosa que, que, que todavía se habla poco en este, en este ecosistema de emprendimiento que es lo que yo llamo el espíritu emprendedor. Lo, ahí tú lo contabas desde tu experiencia. Tus propios miedos, tu propia forma de ser como emprendedor, pero ya da igual que seas un emprendedor nuevo y estés tú solo y, o que lleves 10 años con tu empresa y estés a la cabeza. Eres el quien toma un poco el mando, pero todos los puestos de cierto control o de cierto poder eh, influencian e impactan en la empresa mucho más de lo que la gente es capaz de imaginarse. Y es que tus propios miedos, tu propia forma de ser, tus propias creencias sobre lo que sea, sobre las empresas, sobre el dinero, sobre muchas cosas, van a influenciar tus decisiones. Por lo tanto, de forma más directa de lo que nos queremos eh, realmente hacer ver, eh, impactan a la empresa. Entonces, muchas empresas fracasan porque el emprendedor, por razones personales que probablemente ni siquiera conoce, eh, no ha tomado las decisiones que necesitaba, no ha sabido orientarse de la manera que quería o no ha querido asumir, como dices tú, algunos riesgos. Probablemente porque incluso hay veces que ve riesgos donde realmente no son tan, no son tan altos, pero no sabe gestionar ese, ese momento. ¿no? Entonces, acaban tomando decisiones nacidas de lo que somos nosotros como personas, en este mundo en el que ya hablamos mucho de inteligencia emocional, eh, que influye mucho en nuestro emprendimiento. entonces pues, Para mí, y es una parte que, por ejemplo, en la formación que estamos trabajando ahora de Marcas, desde Marcas Vivas, ya está integrada y trabajamos con profesionales de ello, se trabaja la parte de lo que yo llamo el espíritu emprendedor, que es psicología. Y es buscar encontrar las teclas que pueden estar limitando tu emprendimiento, tus decisiones que te influencian a ti, y, por lo tanto, influencia en tu proyecto. Da igual, como digo, da igual que seas tú solo y estés empezando, a que lleves una empresa de 100 personas o de 500, si la persona que está a la cabeza o las que están tomando decisiones tienen sus propias historias, como es normal, eh, todo eso influencia, para bien y para mal, no solo para bien.
0: Claro. Y ahí, esto me hila un poco también con un concepto que tú utilizas, que son los KVI, ¿no?, de... Vale, voy tomando mis decisiones, voy avanzando, voy siguiendo mi camino y ahora esto, ¿cómo se mide, no? Y, y un poco se mide, como siempre, ¿qué son los coways? Que es algo que vi en tu perfil LinkedIn y me llamó bastante la atención.
1: Realmente los coways es un concepto que básicamente he creado hace poquito y nace de, de todo este proceso de transformación de mi consultoría a un modelo formativo y es que los KPIs que todos conocemos, los KPIs que son las claves de medición, las cifras de medición de los datos de tu empresa, las ventas, pues los valores, nadie los mide. Nadie los mide y el problema está en que todos sabemos que las nuevas empresas, los nuevos mercados, cada vez nos piden a las empresas que generemos más valor, que tengamos más impacto, que utilicemos nuestro poder en el impacto de forma positiva. Pero casi todas las personas, incluidos profesionales, utilizamos los valores de forma muy aleatoria, como muy superficial. Pasas y la gente hace, bueno, valores, transparencia, puntualidad, calidad. Y al final te das cuenta que sobre todo se ve mucho en las pequeñas empresas y en los emprendedores, son todos más o menos los mismos. Porque como no entienden de verdad el valor que tiene, o sea, literalmente, eh, para la redundancia... Eh, pues los, los generan de una forma muy superficial. Pero realmente cuando tú entiendes que los valores literalmente impactan, son tu promesa con tu cliente, tu promesa con el mercado, tienes que tener cuidado con lo que estás prometiendo. La sociedad a día de hoy, y gracias más, más aunque a la tecnología, ponemos la lupa enseguida cuando una empresa nos dice una cosa y luego resulta que nos hace la contraria. O comete un error, porque también somos muy así, ¿no? los, los humanos. Buscamos mucho el error. ¿Qué pasa aquí? Si tú me estás prometiendo, eh, yo siempre utilizo mucho el modelo de sostenibilidad porque es muy fácil, se habla mucho de ello y se ha quedado casi como en un valor vacío. Pero se ha quedado precisamente en un valor vacío por eso, porque ya eh, hay tantas empresas que lo utilizan, pero no lo aplican o dicen y luego existe el greenwashing y tal. que dices, mira, no prometes algo que no eres y menos a día de hoy con la tecnología que tenemos porque si no me entero yo, se enterará alguien en China y lo me pondrá en TikTok y me enteraré igual. Tardaremos más, pero llegará la información igualmente. Entonces, como la tecnología obliga a las empresas a ser más transparentes, tengamos cuidado con lo que prometemos. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo meto como los KVI? Que lo, esto lo trabajamos en la parte de marca de misión, visión, valores. Los KVI son las claves de medición de los valores, que realmente es que tú tengas claro cómo vas a asegurarte que eso que tú estás prometiendo se cumple. Antes decíamos que cuando tú tienes un valor y cambias algo, tiene que impactar en tu negocio. Si tú defines los valores de forma muy superficial, Aquí parece que no valen para nada y así, por eso, por eso luego tienes, tienen todo lo mismo. Pero cuando tú los defines bien y decides que eres sostenible, luego tienes que ser consecuente con lo que estás diciendo. O sea, yo soy la primera persona, evidentemente, pues además es mi, es mi área, yo lo miro mucho ¿no? y empresas que te hablan mucho de la sostenibilidad, de cuidar la tierra y tal y luego eh, no cuidan bien los embalajes de sus productos, embalan más de lo realmente necesario porque la creatividad, y en eso Marcos Arano es un experto, eh, la creatividad es una herramienta maravillosa para dar soluciones. No todo tiene que ir embalado de forma súper plástico sobre plástico sobre plástico. Si es que no hace falta. Lo que tenemos que tener en cuenta es, de verdad, si nuestro producto lo necesita, 100%, si es un valor añadido que le estamos dando, pero si tenemos como principio de sostenibilidad, o sea, un, la sostenibilidad como un principio, tenemos que tener claro, decir, oye, yo tengo que intentar aplicar esto, porque además que mi cliente me lo va a estar mirando. Uh -huh. Te digo, yo he estado, y bueno, participo en, en algunas empresas en las que hablan mucho de esto, pero luego te imprimen miles de dosieres, de cientos de páginas a una cara, a color, y dices, pues perdóname, pero es que esto sostenible, 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 no es. Uh -huh. Entonces, mucha madre tierra y de, y de repente dices, jopé, esto seguro que hay alguna forma de poder hacer menos números. Utilicemos la tecnología. La tecnología, dentro de que es verdad que para algunas cuestiones impacta de forma muy negativa en la, en la, en la tierra, también es una herramienta de, que ayuda mucho a la transición sostenible. Porque donde antes necesitábamos tener miles de dosieres, ahora puedes tener algo que envías por email uh
0: -huh.
1: Y te acabas de ahorrar miles de dosieres. No solo el coste empresarial que eso tiene, sino porque el, al diseñador le tienes que pagar igual, pero. Sí que te ahorras todo el, todo el tema de la papelería y sobre todo lo que estás haciendo es cumplir con tu promesa de ser sostenible. Esto pasa con las clases grandes y las pequeñas. ¿Quieres ser sostenible? ¿Qué te cuesta poner? ¿Qué te cuesta? Y eso es literal una pregunta que yo me hago mucho cuando he trabajado en oficinas. ¿Qué cuesta poner papeleras de reciclaje separados y explicarle a la gente cómo funcionan? En algunos países esto es una normativa y se separa así, o sea, la gente es súper super meticulosa porque lo tienen incorporado en su educación, nosotros no lo tenemos tan incorporado, por lo menos en España, tanto, y entonces parece que nos cuesta, pero si tú lo instauras con una filosofía de empresa, explicas el por qué lo estás haciendo, el por qué, el por qué siempre es mucho más importante, porque uh -huh. si yo me equivoco sin, me equivoco y yo te digo, José ha sido sin querer, como el por qué es, no ha sido queriendo, el, el impacto que genera en ti es muy distinto a ese que te digo, bueno ya, pero es que te lo merecías. ¿Sabes? Mm. El por qué cambia muchas cosas. Entonces, si tú le explicas a la gente el porqué, conectan mejor. Entonces, la, los valores, las KVI's lo que hacen es que, eh, en lugar de que la, los emprendedores pasen así de forma sutil por los valores y no sirvan para nada, porque básicamente son la clave de tu, de tu marca, son tus valores, es oye, vamos a ver cuál es tu promesa uno por uno, vamos a elegirlos bien, vamos a ver, oye, ¿puedo cumplir esta promesa que quiero hacer? Voy a ser transparente y si voy a ser transparente, ¿cómo lo voy a demostrar? Ya está, asegurar que lo vas a cumplir. Lo que estamos haciendo así es generar empresas que desde origen, no solo tienen mucho más claro cuál es su promesa y cómo la van a ir cumpliendo, sino es que cuando lleguen ahí, cuando lleguen a esas fases, la toma de decisiones es mucho más rápida, porque si tomas decisiones que van en contra de tus valores, dentro de dos años dirás, es que no sé por qué mi empresa acababa así, no, no sé no. ¿Por, ¿por qué será? pero si tú eres consistente con tus valores, eso ahí, ahí hay una armonía que te va a ayudar a crecer pero es que además te quita quebraderos de cabeza y un ejemplo que uso muy, mucho y ahora, y, y ya con esto corto esta pregunta que voy muy extendida, eh, es el caso por ejemplo de McDonald's que hace muchos años, hay gente que ya ni se acuerda que McDonald's era rojo era, utilizaba el rojo como color principal, con el Happy Meal, toda la cajita roja. Y ahora trabajamos todo en verde. No solo es pues, verde, McDonald's no transformó al verde porque porque le apeteciera. Cambió uno de los valores dentro de su empresa y no solo cambió los colores, que como podemos imaginar, para que McDonald's cambie todos los colores, todos los diseños a lo largo de todo el mundo, el impacto económico que eso tiene, tiene que ser mucho más pensado que decir, es que me apetece ser verde? No. Claro, es una decisión estratégica, el, en ese caso es una decisión de color, pero es que no solo cambiaron color, cambiaron proveedores, cadenas de proveedores, cadenas logísticas, cambiaron un montón de cosas, porque han cambiado una cosita aparentemente pequeña, que es una palabra, en, su, en sus valores. Dicieron, dijeron, ya, decidieron. Nuestro cliente busca esto, nace de ahí, ¿eh? cada vez el mundo se mueve hacia acá, tenemos que movernos hacia allá, y en lugar de quedarse caos giran, giran a tiempo, Hacen clic, conectan ahí y hacen, ¿y ahora esto cómo repercute? Provedor, proveedor significa líneas de contratación, líneas de producto, asegurar líneas de calidad. Evidentemente, para muchos, McDonald's no será un ejemplo de calidad, pero mejoraron su línea de calidad de producto, mejoraron, cambiaron un montón de, de, de cuestiones. Aparentemente, para muchas personas, solo cambiaron su imagen, pero es que cambiaron todo el diseño de los establecimientos, cambiaron un montón de cosas porque habían decidido hacer un par de cambios dentro de su modelo íntegro de, como empresa, de su marca como empresa, entonces lo cambió todo, por eso cuando digo que pasamos así como por encima por los valores es porque no sabemos de verdad el impacto que tiene y sobre todo lo que no sabemos es el poder que aporta una empresa, utilizarlos, utilizarlos como se debe, si tú los utilizas, no solo los dices, los utilizas, es que dinamizan todo el proceso de crecimiento, tomas de decisiones, contratación, dinamizan un montón de cosas uh -huh. Y ahí tenemos, por eso los sí, puntos como... tan importantes. Ahí <risa> trabajo! Pues,
0: vamos ya eh, enfocando un poco la recta final. Muy interesante todo esto que has contado. Y yo creo que va a ser, va a inspirar a muchos emprendedores. Para ir cerrando, yo, María, te pediría que a toda esta gente que nos está escuchando, que está montando un negocio, pensando en montarlo, que intentemos dar un consejo. ¿Qué le podemos decir a todos ellos en cuanto a su marca? ¿eh? Algo sencillito.
1: Sí. Yo, principalmente, les diría que se centren mucho, mucho de verdad y siempre en conocer a su cliente como máxima absoluta de todo y en, en reconocer quiénes son ellos y cuáles son sus propias limitaciones. Porque eso es lo que más les influencia, como hablamos. Entonces, tu cliente lo es todo, Mercadona lo demuestra. Tu cliente lo es todo. Eh, te va a ayudar igual con los valores a dinamizar todas tus decisiones porque te va a marcar perfectamente el rumbo por donde tienes que ir y qué decisión tomar entonces si tú tienes claro quién es tu cliente y quién eres tú como emprendedor, si es que es como tú dices, ¿no? los que están empezando sobre todo, pero si estás liderando ya eres CEO, ya tienes un equipo y tal también, ¿no? Entonces eh, asegúrate de ser tú ser siempre un, también un potencial de tu empresa y no un limitante uh
0: -huh. Y... Bueno, ya cerrando pues ya casi del todo, ¿cómo te encuentran? Si desde nuestra audiencia hay alguien que te quiera contactar, ¿dónde te encuentran? ¿En qué redes o, cómo, o tu web o email, lo que tú quieras?
1: Pues me pueden encontrar sobre todo a mí a nivel personal me van a encontrar siempre en LinkedIn, María causa Martín uh -huh. Brondal, no hay ninguna más con ese apellido, así que es fácil y ahí siempre estoy de manera muy activa. Me pueden encontrar en la web de marcasbioax.com, eh, aunque es verdad que es casi, como depende de tu trabajo, es un poco escaparate y la tengo porque era importante tenerla. Pero si quieren contactar conmigo, LinkedIn es la herramienta. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, pero LinkedIn siempre será, eh, a día de hoy, es casi mi WhatsApp digital más, más fácil de llegar a mí. Así que ahí me encontrarán para lo que necesiten.
0: Y eh, aprovechamos para que nos recomiendes a nuestro siguiente invitado. ¿Tienes a alguien a quien podamos traer a, a este podcast?
1: Pues como hablamos de emprendedores, había pensado que estuve trabajando con una eh, con un equipo que se, la empresa se llama Freelify, así que os voy a recomendar a su CEO que se llama Mónica Millán, eh, que seguro que estará encantada de, de contaros cómo transformaron todo su modelo de negocio y, y quiénes, cómo están creciendo ahora dentro de, dentro de la aceleradora, bueno, cómo les va todo, así que creo que os va a aportar mucha mucho, al sobre todo al mundo emprendedor.
0: Genial. Pues oye María, mil gracias por aceptar nuestra invitación y por venir a hablar de marca que realmente yo creo que ha sido muy interesante y va a inspirar de verdad, eh, creo que va a ser muy inspirador.
1: Me alegro, mil gracias de verdad a ti y a tu equipo por, por invitarme, por tenerme aquí y nada eh, para cuando queráis.
0: Pues seguro, volveremos en un tiempo a ver qué avances ha habido en este modelo y que nos cuentes más de ese producto que estás lanzando de formación. Pues... Nada, y a todos los que nos están escuchando, pues gracias también por escucharnos este nuevo episodio de Ideas que Vuelan. Y nada, nos vemos en pues, la siguiente semana. Ah, y no olvidéis darle a la campanita, que luego me ponen las pilas. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.